0: durch unser Konzept, und es haben auch andere Upcycling-Konzepte umgesetzt ähm, in, in der Kosmetik, das einfach mehr verfügbar ist. Und ich hoffe, dass genau dieser Kreislauf sich weiterdreht und wir immer mehr Upcycling-Ingredients bekommen.
1: Sowas von grün. Dein Podcast zu allen Themen rund um Nachhaltigkeit und einen grünen Lebensstil. Wir wollen wissen, wie leben wir wirklich nachhaltiger? Wie und wo fangen wir eigentlich an? Und was kann ich als Einzelner tun, um wirklich etwas zu bewegen? Dafür sprechen wir mit ExpertInnen, nachhaltigen Unternehmen und Menschen, die für sich einen grüneren Weg gefunden haben. Ich bin Lene Bernickers, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sowas von Grün-Podcast. Heute habe ich die liebe Jessie von No Planet B Upcycling Beauty zu Gast. Jessie, du kannst ja mal gerne erzählen, ihr seid ja schon mal von ein paar Jahren mit No Planet B gestartet und habt jetzt eure Brand nochmal neu gestaltet. Wie war das so, der Prozess? Der Prozess, ja.
0: Ein Rollercoaster kann man sagen, ein Ab absolutes Auf und Ab. Ja, wir sind tatsächlich das erste Mal 2019 im Markt gekommen, damals komplett eigenständig, eigenfinanziert, eigene Traum, der Startup und wir hatten ja damals schon das Upcycling-Konzept so in kleinen drin. Das war ja noch nicht so richtig angekommen, aber ähm, wir haben leider gemerkt, dass, obwohl wir ein tolles Konzept hatten und auch schon sehr früh sehr loyale Anhänger hatten, haben wir es einfach nicht geschafft, im Massenmarkt den Schnitt zu halten. Das ist natürlich ziemlich brutal. Man muss ja mhm. auch große Themen bewegen. Und ähm, wir wüssten, wir hatten einfach einen Fehler gemacht, vor allem in unserem Design. Und wir konnten es nicht alleine, sage ich mal, wieder revidieren. Also dafür waren wir dann zu, zu klein, die Mittel waren auch einfach nicht mehr da und äh, sind so peu à peu aus dem Markt wieder rausgekommen. Aber wie das halt so ist, ne, erst ist absoluter Trauer, dass es nicht funktioniert ja, hat, dieser genau. große Traum, wir hatten ja auch viel Zeit, viel Geld investiert. Aber ich glaube, am Schlimmsten ist, dass man merkt, man hat einen Fehler gemacht, und aus diesem Fehler ist eigentlich ein tolles Konzept nicht zustande gekommen. Insofern haben wir da sehr scharf analysiert irgendwann mal, was war schlecht, mhm. aber was ich auch gut finde, was war gut. Mhm. Wir haben wirklich seitenweise aufgeschrieben, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft, also äh, was waren die positiven Aspekte, die negativen Aspekte, was würden wir nochmal anders machen und sind tatsächlich mit dieser Analyse an DM herangetreten, nach dem Motto so, ja, wir haben es nicht geschafft. Er hat uns schon mal eine Chance gegeben. Das war schon mal mega, weil yeah. es zwei Nobodies, da in den Regalen von DM reinzukommen, ist schon, ist schon ziemlich krass. Ähm, wir sind gescheitert, also kann man nur so sagen, aber wir glauben an das Konzept. Wir sehen schon, dass viele an diese Idee von, von Upcycling, von Reuse äh, glauben und ähm, welche Wege gibt es, dass wir es vielleicht nochmal schaffen? Und aus diesem ist Gespräch nicht. ist dann über ein ganzes Jahr eigentlich jetzt unsere neue Version von No -Plan -E -B geworden. Jetzt als Kooperationsmarke mit DM. Und was auch noch viel Spaß macht, mit, äh, wir arbeiten zusammen mit dem Auszubildenden bei DM. Die sind auch am Konzept mit live dabei mhm. und gestalten es auch mit. Also die Lernlinge aus den DM-Philaren, ähm, die in der Ausbildung sind, ähm, sind aktiv dabei. Das heißt, wir sind jetzt... So ein bisschen so nicht Eigenmarke, nicht Startup, so dazwischen. Ja. Aber natürlich spannend. mit dem, mit den großen, äh ja, mit der großen Freude, dass wir, dass wir wieder da sind.
1: Total. <lacht> also, was würdest du sagen, du hast ja gerade äh, schon so ein bisschen angerissen, so designtechnisch war vielleicht ein bisschen schwierig. Was würdest du sagen, waren da so Faktoren? Ähm die das ja. vielleicht zum, nicht so nach außen getragen haben, was ja. ihr euch da vorgestellt habt?
0: Also wir wollten damals schon ein bisschen so rebellisch auftreten. Also der der Naturkosmetikmarkt vor allem, wir waren ja zertifiziert, ähm, Naturkosmetik war schon sehr geprägt von dieser sag ich mal alten Naturwelt. Ne? Also mhm. Braun, Beige, Grün, ist auch nicht verkehrt, aber wir hatten in der veganen Szene vor allem gesehen, dass, dass da ein bisschen mehr... Farbe reinkommt, ein bisschen mehr Energie reinkommt. Und das wollten wir gerne in der Naturkosmetik-Bereich umsetzen, dass wir sagen, ja, wir sind Natur, aber das heißt nicht, dass wir hier so dieser diese Naturcodes verfolgen ja. müssen. Wir müssen nicht irgendwie nur bunte Wiesen sein und heile Welt, sondern äh, durchaus urban und modern und jung und bunt. Und äh, das hat man schon in den bunten Schmetterlingen, das Logo war ja damals relativ markant, äh, schon gesehen. Aber weil wir halt Naturkosmetik waren, in den normalen äh, Bereich, normalen ähm, Regal, waren wir trotzdem ein Euro teurer als alle anderen. Insofern haben wir dann entschieden irgendwann mal, okay, irgendwie müssen wir hier schnell signalisieren, dass wir doch Naturkosmetik sind mhm. und haben uns entschieden dann für die braune Flasche, für diese kleine, süße braune Flasche. Ja. Die war zwar ganz toll, also die kleine Flasche, weil äh, die sparte auch damals schon viel Plastik und war auch komplett recycelt, aber ähm, dieses braun vor allem ging im Regal komplett unter. Mhm. Also das war echt erschreckend, wie wenig man es gesehen hat. Und es war am Ende auch für den Massenmarkt einfach nicht kosmetisch genug. Mhm. Das heißt, wir haben nicht diesen Designanspruch dann doch, waren witzigerweise, nicht erreicht, den wir eigentlich an dem Markt hatten. Ähm, ich glaube, unser Social-Media-Auftritt hat die Welt viel besser reflektiert als das, was man am Ende im Regal gesehen hat. Mhm. Und das war... Ein Riesenfehler, dass wir da am Regal quasi das nicht äh, nicht geschafft haben, wirklich unsere Werte und unsere Positionierung und unsere Energie da zu vermitteln. Und das war ein maßgebend, glauben wir, ein, ein Grund, warum es dann mhm. nicht ähm, nicht so viele Leute einfach gefunden haben. Die, die uns gefunden haben, haben uns geliebt. <lacht> Aber im Regal muss man erst auffallen. Das
1: ist Schritt eins. Wenn man da schon stolpert, ähm, sieht es ziemlich düster aus. <lacht> Aber umso schöner, dass ihr da dann nochmal die Chance genutzt habt, das so aufzuarbeiten. Also ja. ich denke, manchmal braucht es ja vielleicht auch äh, so, es gibt ja auch diese Scheiternkultur Kultur ja. bei, bei den Startups, dass man einfach durch äh, solche Herausforderungen einfach viel mehr dazulernt und ohne das äh, würde es euch ja jetzt eben neu quasi nicht mehr, nicht nochmal geben und das ist ja eigentlich auch schön, so eine Chance dann noch ja. zu
0: haben. Nee, definitiv. Ich meine, Sebastian und ich sind ja keine 20, ne? wir sind schon haben schon Karrieren davor gehabt und haben auch viel gelernt. Aber durch das Scheitern tatsächlich habe ich mehr gelernt als je in den 10, 15 Jahren davor. Ja, also nein, wirklich. Und es war auch richtig hart, weil ich glaube, wenn man vorher gescheitert ist im Beruf, es gab immer einen Kontext, mit dem man nicht so viel zu tun hatte. Es gab immer andere Gründe, aber diesmal müssen wir uns wirklich auf den Hosenboden setzen und dann einfach sagen, okay, das waren unsere Entscheidungen, mhm. unsere Idee, <lacht> unsere Wahl. Na, wir haben es verursacht und wir müssen jetzt dafür gerade stehen. Ähm, das ist ein ganz anderes Scheitern und es gab okay. schon einen ziemlicher Tiefpunkt. Ich meine, wir sind ja auch ein Ehepaar, wir hatten ja auch ja. ziemlich viel investiert. Ähm, das, äh, das ist gar nicht so einfach, wenn man merkt, es funktioniert nicht, ich weiß den ersten wir wüssten sehr schnell, dass wir einen Fehler gemacht haben in dem Mix, wirklich Tage weil der, mhm. der Ma Massenmarkt mhm. ist, ist einfach so gepolt, also man merkt direkt es funktioniert oder es funktioniert nicht ähm, da weiß ich, hat meinen Bauch so richtig so und sich ja, einmal 360 ja. Grad gedreht, mhm. weil ich dachte so oh nein, wir haben was Tolles, aber diesen Fehler haben wir gemacht mhm. <lacht> Das war schon sehr hart. Aber ja, da rauszukommen, ist, ich. ist natürlich umso dankbarer, dass man merkt, man hatte aber schon was Gutes und dass man daran halten kann und auch darauf mhm. aufbauen kann.
1: Weil du es gerade auch angesprochen hast, ihr habt ja als Paar mhm. gegründet. Äh, welches, Welche Herausforderungen gab es denn da so zu bewältigen? <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das ja, ja sehr, ähm, sehr krass ist, äh, da so ein Projekt gemeinsam nehmen mhm, Familie ja. und ja. Ähm, Zusammenleben äh, aufzubauen.
0: Ja, es ist schon krass. also Aber einerseits auch super spannend, weil man hat ein gemeinsames Traum, man arbeitet auf gemeinsam was auf was hin. Mhm. Und ich denke mir, das kann jedes Paar mittlerweile nachvollziehen. Man lebt mittlerweile sehr viel aneinander vorbei, weil man halt in den Eingeberufen ist oder man ist mit Kindern beschäftigt. Und ich finde, es hat uns zusammengeschweißt am Ende. Klar gab es Zeiten, wo es richtig hart war, wo man auch wirklich so sehr daran arbeiten müsste, dass man auch Abstand zu dem Projekt kriegt. <lacht> Vor allem in den Scheitern. Das ist einfach nicht uns, sage ich mal, zu persönlich tangiert. Weil am Ende ja. muss man sagen, okay, wir haben was versucht, es hat nicht funktioniert und das war es. Ne? Wir sind gesund, die Kinder sind gesund, ne? wir haben ein Dach über dem Kopf, alles gut. Ne? Wir haben was probiert und am Ende war das das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Ne? Schaffen wir das auch? Ja. Können wir auch etwas machen? woran wir auch wirklich glauben und etwas Neues in die Welt setzen, was vielleicht auch so eine kleine Revolution schafft. Und am Ende, ich glaube, gerade diese Reflexion hat uns auch geschafft, über diese Niederlage auch als Paar rüberzukommen, weil wir haben gemerkt, wir sind gescheitert, aber wir sehen jetzt schon so viel mehr Upcycling-Konzepte. Und iPlastik ist mittlerweile gang und gäbe im Regal. Und das sind alle diese kleinen Impulse, wo man denkt, so, wow, wir waren so eine Minimarke und haben trotzdem hier einen Impact gehabt. Also mhm. wir wüssten zum Beispiel, dass wir in vielen Trendvorstellungen äh, Trend, äh, mit dabei waren. Also man darf nicht unterschätzen, auch wenn wir im Regal gescheitert sind, dass wir trotzdem Impact hatten. Und das hat uns geholfen, weil man muss einfach irgendwann mal ein bisschen trennen, sozusagen Projekt vom, vom Leben und einfach auch sehen. Ne? Scheitern ist normal. <lacht> genau. Es gibt Höhen und Tiefen und die muss man irgendwie reiten. Aber ich glaube, Grenzen setzen ist auch das, was man wirklich als Paar dann haben muss. Aber mittlerweile glaube ich, es gab früher eigentlich fast ausschließlich Familienbetriebe und Familien, die zusammengearbeitet haben. Es war eigentlich gar nicht so unnormal. Insofern, das, was wir machen, ist eigentlich... Das, was es auch lange gab. <lacht> also, das stimmt, ja. ja. Sebastian's Eltern waren Selbstständiger, das war ein Bäcker, die, seine Großeltern waren Bäcker. Also das, das haben wir vielleicht ein bisschen verloren, dass das eigentlich gar nicht so unnormal ist, dass man mit dem Partner auch den gemeinsamen äh, Traum
1: teilt und den Job mhm. teilt und, und den, im Alltag auch tatsächlich sehr viel zusammen ist. Ja, das stimmt. Man hat ja oft, äh, sage ich mal, das gängige, Bild, dass jeder seinen mhm. äh, Job nachgeht, aber es ist ja auch naheliegend, dass äh, wenn man als Paar einfach auch ähnliche Interessen hat und dass das quasi auch ja. ähm, ein Teil von seinem Leben einfach sein kann. Ja, definitiv. Obwohl man natürlich auch oft angesprochen wird, so ja. ah, ihr arbeitet zusammen, äh, ist wahrscheinlich ähm, ja dann doch irgendwie was. Exotisches, obwohl es ja eigentlich relativ <lacht> naheliegend ja, ist. Ne?
0: Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen im Alter, dass wir sozusagen doch ein bisschen älter sind und dann zusammenarbeiten oder durch den, durch den Werdegang, dass wir erst tatsächlich ganz klassisch, ne, ich hier mhm. und ja, da gearbeitet haben und, ähm, mittlerweile zusammen. Aber ja, im Nachhinein denke ich mir so, so ungewöhnlich darf es eigentlich nicht sein. Und am Ende, ist der Partner hoffentlich auch der beste Freund. Und, und wie du sagst, ne, man hat gemeinsame Interessen, man, man kann eine ganz andere Energie aufbringen, wenn man wirklich so zusammenarbeitet. Solange ja. der Abstand da ist, solange man klare Grenzen setzt.
1: Ähm, hast du denn davor auch was in einer ähnlichen Branche gemacht?
0: Äh, Kosmetik schon.
1: Also ich, ich bin
0: sozusagen Kind vom Großkonzern. Ich war auch lange bei Unilever zum Beispiel. habe damals auch das erste Mal gemerkt, dass... Äh, so was sage ich mal, Düsseliges wie eine Kosmetikmarke ähm, oder ein, ein Produkt ähm, positiv bewirken kann. Wir haben ja damals die Dove Real Beauty Kampagne ähm, mhm. umgesetzt. Und das, das war für mich echt ein Highlight zu sehen, okay, man kann schon ähm, wichtige Themen ansprechen und, und echt die Massen erreichen mit, mit wichtigen Sachen, indem man es eigentlich so, so verfolgt und so auslegt, dass man, dass man da eine Meinung hat und nicht nur, sage ich mal, Produkte verkauft ja, oder vertickt. Aber ich war natürlich dann ähm, immer im Bereich Kosmetik, war schon immer an der Entwicklung auch interessiert, immer sehr mit der, mit der F&E, mit der Forschung und Entwicklungsteam ähm, zusammen einfach. Ich wollte einfach verstehen, wie die Produkte zusammenkommen, wie die, wie die entwickelt werden. Und ähm, habe aber auch die, die Chance gehabt, auch im Konzern auch immer wieder Nachhaltigkeitsprojekte äh, zu arbeiten. Also mich ärgert es auch ein bisschen, dieser, dieser Touch, dass im Konzern, äh, es keinen kümmert, äh, wie mhm. es der Welt geht. Also ich, ich habe das anders erlebt, dass eigentlich im Konzern sehr viel umgesetzt wird. Und ähm, das war für mich natürlich auch interessant, weil man dadurch Zugang zu unglaublich viele Info Informationen hatte und und ähm, auch mitgekriegt hat, was sich eigentlich entwickelt und was möglich ist. Und ich glaube, das hat uns auch am Ende auch Mut gegeben, dass wir Sachen schaffen können, wie ja, zum ja. Beispiel als eine der ersten ähm, komplett recycelte Flaschen anzubieten. Also das war das war gar nicht so selbstverständlich eben 2019, ich meine, das kann man gar nicht glauben, dass da recyceltes Material eingesetzt wird und dass man das auch für den Massenmarkt auch findet und auch einsetzen kann.
1: Ja, es ist vom Tempo her, die letzten zwei, drei Jahre hat das ganz schön angezogen. Ne? Ja. Also was ja super ist. Ja, es ist je super. mehr ja. das äh, auf eine grünere Alternative umstellen, desto mehr Impact hat das ja auch.
0: Ja, also ja. mittlerweile, wenn man durch die Regale geht, vor allem eben in, in, in Drogerie, es gibt mehr Nachhaltigkeitsbotschaften, eigentlich in nicht äh, Naturkosmetikregales umgekehrt. umgekehrt. Also, und das, das sehe ich eigentlich positiv. Klar, es ist ein Challenge dann, dass sozusagen die Naturkosmetikmarken oder eine, die, die äh, so ein Ziel verfolgen, das nochmal, nochmal stärker forcieren. Aber das finde ich gut. Das bringt das
1: Punkt Bewegung in beiden Bereichen. Ja. <h> Wenn du magst, kannst du ja mal eure Produkte kurz vorstellen. Was habt ihr denn da ja. aktuell so im Sortiment?
0: Ja, wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen mehr im Sortiment, was auch schön ist. Also wir haben ähm, sowohl flüssig wie fest, also diesmal auch plastikfrei. Wer möchte, kann bei uns auch plastikfrei kaufen. Wir haben die ähm, festen Duschgele in zwei Varianten, eine frische und eine cremige. Also die äh, frische, ähm, Grapefruit schale ähm, feste Dusche <lacht> und die äh, Blaubeer. Und äh, Mandelkern-Creme-feste Dusche. Den Pendant gibt es dann auch in flüssig, also 250 ml, äh, aber mit recyceltem ähm, Tube. Mhm. Dann äh, für uns neu, wir haben jetzt Haarpflege, da ebenfalls äh, fest und flüssig. Also wir haben zwei sehr schöne feste Shampoos. Einmal mit ähm, Kaffee und Olivenblätter und damit mit Aprikosenkernöl- und Weihnachtsextrakt. Und äh, zu den flüssigen gibt es auch äh, eine Spülung dazu. Und wir haben Handseife, sowohl das Nachfüllpack wie auch im Spender. Super. Genau.
1: Und das Besondere bei euch ist ja, dass ihr quasi Abfallprodukte aus der Lebensmittelindustrie mhm. weiterverwertet. Mhm. Kannst du da nochmal erzählen, wie das so abläuft? Ja. Also wie, woher kommen die Zutaten und ähm, Genau, Ja, passiert das alles?
0: Gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Also ähm, ja, wir benutzen tatsächlich, sage ich mal, Sachen, die schon mal da waren. Also die die Abfallprodukte, die Nebenprodukte, aus der überwiegend aus der Lebensmittelindustrie, aber auch aus der Fruchtsachproduktion oder die bei der Ernte als einfach Nebenprodukt anfallen. Ähm, da arbeiten wir sehr eng mit unseren Herstellern zusammen, weil äh, obwohl das... Äh, Abfallprodukte sind, die müssen natürlich für die Kosmetik auch freigegeben sein. Ich meine, am Ende ist es am Körper. Wir, wir sind genauso streng bewacht wie die Lebensmittelindustrie. Das ist ja auch richtig so. Das heißt, die, die Inhaltsstoffe, die Upcycling-Ingredients, die wir benutzen, die müssen verfügbar sein. Die müssen auch wirklich Upcycling-zertifiziert sein, dass es nicht einfach nur so eine Unsinnsgeschichte ist. Und ähm, die müssen auch für die... Ähm, für die Körperpflege freigegeben sein. Und dann hatten wir aber noch zusätzlich den Anspruch, dass es auch einen Bezug zur Kategorie hat. Das sind nicht einfach nur wahllos mhm. gewählte Inhaltsstoffe, zum Beispiel Olivenblätter, können tatsächlich die Haare pflegen oder Kaffeeöl auch und ähm, dass sie auch möglichst äh, regional kommen ähm, man kriegt zum Beispiel Kirschblüten, die wir in der Handseife haben, aus Japan, aber die gibt es auch aus der Schweiz. Das heißt, bei uns oh, kommt es dann definitiv okay. aus der Schweiz. Also wir haben da immer drauf geachtet, dass neben den Upcycling auch so viele Faktoren wie, wie möglich bedacht werden, dass es auch nachhaltig ja. ist. Aber das ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem mit dem Herstellern. Aber vielleicht auch da ein schöner Story. Also als wir gestartet sind, gab es genau zwei upcycling ingredients zur Verfügung. Damals in 2019 und äh, diesmal mit der Suche deutlich mehr. Also da das sieht man auch das so durch unser Konzept, und es haben auch andere Upcycling-Konzepte umgesetzt ähm, in, in der Kosmetik, das einfach mehr verfügbar ist. Und ich hoffe, dass genau dieser
1: mhm. Kreislauf sich weiterdreht und wir immer mehr Upcycling-Ingredients bekommen. Und das kommt quasi daher, dass die Hersteller einfach dafür jetzt ein mehr Bewusstsein haben, ja. dass man eben mit den Produkten auch noch Absolut, machen kann. ja. Na, super.
0: Ja, das hat, das hat das Feld quasi erweitert. Und das mhm. ist natürlich schön. Ich meine, als... Als Marke sucht man natürlich immer nach Neuheiten. Ich meine, wir sind einfach so getrieben. Ne? Wir wollen Neues, Innovatives. Das ist auch äh, völlig in Ordnung. Ähm, und ich glaube, das ist sowohl für Marken wie auch für Hersteller wie, sehr spannend, wie dieser Bereich sich entwickelt mhm. und welche Upcyclingstoffe man hat. Und das ist da mal dann natürlich ein Win-Win. Weil äh, letztendlich, was im Kreislauf bleibt, ist natürlich ähm, allemal besser als was, was weggeschmissen wird. Auf jeden
1: Fall. Und Warum machen das denn eigentlich nicht alle Firmen oder warum machen das nicht mehr noch mehr okay. Firmen? Mhm. Ist das irgendwie teurer oder komplizierter?
0: Definitiv äh, komplizierter, teilweise teurer. <lacht> so also das schon. Ja, es, es ist einfach ein Phänomen, das generell im Bereich Nachhaltigkeit es teurer ist, zu mhm. produzieren. Und Deutschland ist ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt. Also die Preise hier sind schon unglaublich niedrig. Mhm. Ich meine, ich bin Britin. Mhm. Ich weiß, wie die Preise sonst woanders aussehen. Deutschland ist schon ein hartes Pflaster. Man verlangt sehr viel Qualität bei sehr wenig äh, Kaufpreis. Das heißt, erste Challenge ist tatsächlich, solche Konzepte innerhalb von einem gewissen Budget mhm. umzusetzen. Zweitens, die, die ähm, Ingredients zu finden. Also ich glaube, das ist am allermeisten eine Bewusstseinssache. Äh, man hatte die einfach nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, ähm, jetzt wo man weiß, dass es diese Option gibt, wird es hoffentlich auch mehr geben. Das heißt, noch ist es überschaubar, was man an Upcycling-Ingredients bekommen kann. Aber ich denke mir, das wird, das wird wachsen und wachsen. Was ich toll fände, ist, wenn es jetzt über die Leitstoffe hinausgeht, mhm. dass wir wirklich ganzheitlich schaffen, und eine Formulierung auf upcycling äh, ingredients zu, zu erstellen. Ich bin keine Chemikerin, aber ich denke mir, das wäre ein mega Challenge, ob man das schafft, um dann wirklich so immer mehr Prozent, äh, immer, in, in, immer höheren Prozentzahl von einer Formulierung auch als Upcycling, ähm, umstellen kann. Das wäre echt echt toll.
1: Was würde dir da aktuell fehlen? Also wo ist das zum Beispiel noch schwierig?
0: In vielen Bereichen noch schwierig. Wie gesagt, also das, da muss man ja als Chemikerin eigentlich viel mehr aus der Formulierung verstehen. Ja. Aber ähm, es gibt ja so viele Bestandteile, die man eigentlich besser umsetzen könnte. Zum Beispiel, ich meine, in einem flüssigen Produkt ist ja sehr viel Wasser mhm. im Grunde genommen. Also dass man da eigentlich mehr Möglichkeiten hat, ähm, Wasser zu benutzen, das irgendwie schon in der Produktionsfluss äh, dabei ist, dass man nicht irgendwie ständig Neues nehmen muss. Wir haben es zum Teil umgesetzt können. Wir haben das Fruchtwasser bei uns in der Duschgele zu 20 Prozent. Äh, das ist Wasser, das in der Saftproduktion ähm, ja, entsteht. Mhm. Genau. Ähm, aber wir hätten gerne mehr davon integriert. Aber das war tatsächlich dann auch ein Preisthema. Das war mhm. leider zu teuer. Mhm. Und das ist natürlich auch gedanklich einfach ein Spagat, das ist Wasser und das ist teurer aber als Wasser und, und da kommt man an seine Grenzen, aber ich denke mir auch, je mehr solche Konzepte sichtbar werden, desto mehr Optionen wird es geben und dann wird es auch vielleicht günstiger und dann kann es auch mehr umsetzen, weil, weil das ist tatsächlich eine große Barriere der Preis.
1: Und würdest du sagen, dass das jetzt, also das jetzt das neue Design und das Konzept, was habt ihr da bisher so für Feedback erhalten. Ja,
0: yeah, positiv. Also äh, die Düfte sind deutlich jünger und ähm, kommen gut an. Also wir kriegen alle möglichen Vergleiche wie Ice Tea und Blueberry yeah. Muffin <lacht> äh, Das ich ganz nett. Wir sind natürlich deutlich äh, heller, auch, auch kosmetischer geworden, aber ähm, wir haben, glaube ich, diesen Spirit beibehalten, dass wir eine bunte Marke sind, dass wir mhm. gar nicht uns so in eine Ecke abstellen lassen, was wir sind mit den bunten Logos zum Beispiel. Es ist auffällig, dass auf unseren Produkten, äh, jedes Produkt hat eigentlich ein anderer, anderes Logo von der Farbe. Ähm, und das leben wir auch, also dieses Bunte, auch nicht nur in der Marke, sondern auch in dem, woran wir glauben und wie wir auftreten.
1: Und ja, so Ausblick in die Zukunft, was habt ihr da Vielleicht noch für Produkte geplant. Ich glaube, ihr hattet am Anfang, kann ich mich erinnern, weil ich euch ja von äh, damals noch kenne, auch mal mhm. so eine Allround-Creme. Genau, die Allzweck-Creme.
0: Ja. ja, der hatte echt so ein paar richtig große, geheime Fans. Ja. War, war vielleicht etwas verloren. Wir hatten es im Bodyregal stehen und ich glaube, viele mhm. haben das als Handcreme wahrgenommen. Ja, unser süßer allzweck -Creme. Ja, wir hoffen, dass wir natürlich in andere Kategorien kommen. Ähm, ich meine, erste Linie wollen wir natürlich auch äh, neue Produkte bringen innerhalb von der Haarpflege und äh, Duschbereich, wo wir jetzt sind, dass wir immer mehr Bedürfnisse auch bedienen können. Ähm, aber auch hoffentlich, weil das Konzept bietet es natürlich an, dass mhm. man Upcycling eigentlich überall machen kann. Ne? das das ist das Tolle daran. Ja. Wir sind nicht unbedingt in eine Kategorie äh, verhaftet, aber Dafür muss natürlich erstmal der Umsatz in der Absatz kommen. Das ist einfach so. <lacht> wir müssen uns erstmal bewähren und erstmal mal beweisen. Und wenn wir es beweisen können, dann kommen bestimmt noch mehr Konzepte. Aber DM unterstützt uns absolut mega. Also, die sind auch Voll hinter No Planet B, voll hinter der Mission und natürlich mit diesen i-Tüpfelchen, dass die Auszubildenden auch noch mit dabei sind. Also das ist noch eine Komponente,
1: dass es auch sehr spannend macht und sehr viel Spaß macht. Die Azubis geben mhm. sozusagen so ein bisschen Ideen mit rein oder wie ist da das Konzept?
0: Sogar viel mehr. Die sind wirklich so an äh, der ganzen Entwicklung ähm, involviert. Wir mm -hmm. haben unser sozusagen Inner Inner Circle von von äh, mittlerweile glaube ich acht Lehrlinge, ähm, die in, in den unterschiedlichen Ausbildungsjahren sind. Und äh, wir diskutieren alles. Wir haben das Design rauf und runter diskutiert, welche Leitstoffe wir nehmen, woher sie kommen, mhm. bis hin zu, schreiben wir auf Englisch, schreiben wir auf Deutsch, ne? wir sind eine Gen-Z-Mark, mhm. <lacht> so was wollen wir da machen. Ähm, die sind wirklich voll mit dabei involviert, die haben Muster bekommen, um auch mit uns die Düfte abzustimmen, ähm, die äh, sind auf Events mit dabei. Die vertreten das selber im Social Media, zum Beispiel auf unserem TikTok-Kanal. Das sind zwei mhm. dm lernlinge die das machen. Ähm, der Jenny und der Finn, die machen das auch ganz toll. Das heißt, die sind wirklich von bis involviert. Mhm. Und sie haben von sich aus auch gesagt, das ist echt cool, weil das das macht das viel greifbar, was sie sonst in der Schule, in der Berufsschule lernen. Super. Ähm, können mhm. sie jetzt viel mehr nachvollziehen, weil die es quasi live machen. Und ich glaube, zum Teil sind sie auch baff, wie kompliziert so eine Marke dann doch ist. <lacht> wie viele
1: Mini-Entscheidungen
0: ja. äh, an einem Tag fallen müssen, bis so eine Marke steht und auch läuft. Also ich glaube, es ist für sie bereichert, es ist auf alle Fälle für uns bereichert, weil die Lernlinge sind natürlich auch immer vor Ort in den Filialen, an dem Kunden, am Regal. Sie geben auch uns so viel gutes Feedback. Ich meine, wir sind eigentlich zwei alte Hasen, was so Marketing <lacht> angeht. Aber wir können echt jedes Mal von, von den ähm, DM-Lernlinge aus also wirklich lernen. Es macht echt Spaß.
1: Ich glaube auch, dass ein Team quasi was aus verschiedenen Generationen oder Altersstufen besteht, ja. da ja einfach die Zielgruppe auch gut abdecken kann und einfach ja mit den verschiedensten Hintergründen entwickelt sich dann ja. entwickeln sich dann gute Ideen.
0: Ja, definitiv. Also zum Beispiel bei TikTok bin ich raus. <lacht> <lacht> da brauche ich nichts beisteuern aber auf Instagram glaube ich schlafen wir uns ja. einigermaßen ganz gut nee das ist tatsächlich super bereichernd und ähm, ist aber auch sehr viel Respekt innerhalb von dem Team das mhm. das gefällt mir auch und es ist ein sehr schönes Miteinander sehr schönes ähm, Debattieren auch aber ähm, immer mit sehr viel Respekt so für die für die für die unterschiedlichen Sichtweisen sehr schön
1: Okay, liebe Jessie, dann würde ich sagen, kommen wir zu den äh, drei Tipps von dir für unsere Community. Was mhm. du denkst, was wir mehr im Alltag äh, besser integrieren können, was du da für Tipps für die Hörerinnen hast.
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich viel Gedanken gemacht. Ich <lacht> hatte unterschiedliche Tipps, aber am Ende, also was ich und Sebastian auch oft sagen, äh, nachhaltig ist das, was am längsten benutzt wird. Also wirklich. Ich glaube, wir könnten alle mehr auf Qualität achten, alle mehr einfach darauf achten, dass wir Sachen kaufen, die wirklich lange benutzt werden können ähm, und die wir auch lieben. Zum Beispiel, ich habe vor fünf Jahren mittlerweile mein Mac über Refurb gekauft, mhm. sowieso als, als Gründerin, so der größte Tipp, das spart echt viel Geld, aber der ist immer noch so im Einsatz. Ähm, das ist Tipp eins, also Qualität und und schaut einfach, wo gibt's gute gebrauchte Sachen, die diese Qualität auch wirklich halten, weil was, was benutzt wird, ist am nachhaltigsten. Ähm, ich glaube, das zweite Tipp, ich habe Vintage echt für mich entdeckt. Mhm. Nicht unbedingt so auf der Modeschiene äh, irgendwie, äh, dass ich da total individuell gestaltet werden, sondern einfach, weil ich merke, ich bekomme auch da qualitativ viel schönere Sachen, die auch viel besser halten, sich mhm. viel besser waschen lassen. Ähm, ich habe da jetzt so mein, meine zwei, drei Vintage-Shops, äh, wo ich gerne bin und... Ähm, jeder freut sich auch über ein Schnäppchen am Ende, ne? dass man da auch so tolle Klamotten findet, <lacht> die man sonst für für viel mehr Geld irgendwie äh, kaufen müsste. Und äh, ich glaube, als drittes ähm, ja, also ich bin ich bin natürlich eine, eine, eine Mama, eine Gründerin, selbstständig, das kann ganz schön zerren äh, an den Nerven. Ich äh habe zum ersten Mal auch ähm, für mich Coaches genommen. Also ähm, nicht nur individuell, sondern auch in einer Coaching-Community. Ich bin mhm. zum Beispiel bei der ganz tollen Maisie Hill äh, dabei, in der Flow Collective. Das ist eine Frau, die als Mission hat, eigentlich uns alle aufzuklären über die Menstruation und auch über die Perimenopause, was natürlich mhm. jetzt eine Frau wie mich äh, trifft. Ähm, aber mit so viel Liebe und mit so viel Einsicht und auch mit so vielen Erkenntnissen, was wir alles nicht über unseren Körper wissen mhm. und welche eigentlich wahnsinnig tolle Maschine Frauen sind. Und wenn wir verstehen, wie diese Maschine läuft, können wir noch sehr, sehr viel mehr ähm, schaffen, ohne dass wir zugrunde gehen. Und ich glaube, das ist auch für für selbstständige Frauen, mit vor allem mit Familie, aber egal, ob mit oder ohne, ähm, man muss einfach viel mehr auf sich selbst achten, also ob das Coachings sind, ob das fixe Zeiten sind zum Sport machen, ähm, die Ernährung, dass man nicht nur sitzt und irgendwie vom Laptop äh, krampfhaft ist, ähm, das, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Weil man damit wahrscheinlich auch einfach bessere, klarere Entscheidungen auch treffen kann, ne? äh, ja. wenn man selbst mit sich im Reinen ist.
0: Nee, definitiv. Und da ist auch less is more. Also man schafft nicht mehr, indem man zehn Stunden auf dem Laptop start. <lacht> Für mich ist der beste Weg. Ich gehe mit dem Hund raus, ich bin im ja. Wald. Also da kommen immer eigentlich die Gedanken erst. Und wenn ich dann am Laptop bin, dann kann ich die einfach so abarbeiten. Das, das geht viel schneller und viel besser, als wenn man da sitzt. Und irgendwann mal mehr so der Kopf platzt und man kann nicht mehr in der Rücken schmerzt <lacht> Und der Bauch wächst. Also das, das ja. geht gar nicht. <lacht>
1: Super, liebe Jessie. Und äh, vielen Dank für deinen tollen Input und dass du eure Geschichte erzählt hast. Fand ich sehr, sehr spannend und ja, freue mich, wenn wir uns irgendwann vielleicht nochmal hören. Erstmal dir lieben Dank für deinen dass du hier warst. Ich verabschiede mich. <lacht> und genau, wenn du äh, sowas von Grün noch nicht abonniert hast, dann mach das einmal gerne auf der Plattform deiner Wahl. Wir sagen erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss und ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
1: Danke. <lacht> <lacht> Ciao.